0: Hello， 大家好我久不见，欢迎回到独立游戏空间，我是主持人 Paniker。嘿、hey, ，果然要一次顾好本业跟副业，好像不是这么容易的一件事情。一下子，这个停更的时间就已经超过一个多月了。对于有一直在持续关注我的人，其实是有一点不好意思啦。希望你们可以见谅这样。那接下来呢，因为学校那边的事情已经差不多快要告一个段落，就剩期末考这样，那应该可以有更多的时间在做 podcast 这边。可是有一件事情比较困扰的是。目前虽然说疫情是比较稳定一点了，我没有被征召去前线。可是如果说接下来疫情或者是施打疫苗有人手上的急缺的话，我可能还是会去第一线帮忙支援这样子。所以大家呢，如果想要听到持续更新的独立游戏空间啊，记得出门要。好好戴好口罩，回家要好好的洗手，这样也可以保护好你自己，也保护好自己的家人。那在第一线工作的那些医护人员们，其实也都很辛苦，希望大家可以多多的去体谅他们这样子哦。不过，其实在我这一个多月的期间，我其实也并不是说完全没有录音啦。如果大家有人还没有听过，或是还没有注意到的话，其实我中间有在有台的两个节目，就是《游戏五高站》。然后还有“酱化不加酱”他们的节目上做客串，所以大家如果有很怀念我的声音，或者觉得基数还不够的话，欢迎去听他们的内容。那他们平常的节目其实啊、呃，他们的更新频率相对我来讲算是稳定非常多啦，而且品质也都很好，所以我也是非常推荐。如果真的有人还没听过的话，虽然我相信大部分有听我节目的人应该都已经知道这两个节目了，但是还是在这边再重新推荐给大家一次，他们的节目内容真的非常的优质。还有一件事，我不确定是不是大家都有注意到，但是呃，就是在四月底的时候啊，在我的 Apple Podcast 上面有一个留言说，哎、欸，他有在发了我的 Podcast， 可是发现我好像已经有一两个月都没有更新了，所以他以为我已经停更了。后来才发现是因为呃，我的集数都分布在不同的 season， 就是不同的季里面。然后 Apple Podcast 就不会推荐给他这样子，所以原原本我想要把它切成就是一个季就是一个类别，因为像我有做，譬如说翻译的系列啊，或者是杂谈的系列，或是开发相关的系列。那后来我就发现，诶，好像真的会有这样子的状况，因为之前也有听其他的 podcaster 提到这样的状况，所以我后来想说 ，OK， 那凡从现在开始，我就直接设定成第五季，那我一样会用 title 来分开不同的标题，这样，那大家就可以直接。用最新的集数来收听就可以了，你可能也会比较方便啦。不过这位听众也算是有点一语成谶哦，就是讲<笑>完了之后马上就停更了超过一个月。好，那我们就赶快进入今天正式的主题吧。今天的主题呢，要来聊聊《新入古物语》。那为什么要聊这款游戏呢？其实这款游戏我在很久以前就有听说过，但是一直都没有很正式的拿来玩过，有稍微打开来看一看一下，然后发现诶好像没有我想象中那么有趣，所以又放回去。然后直到上个礼拜呢，因为我终于把我的课业大部分的那些作业都交出去，想说啊，来打个电动轻松一下吧，然后就揪了两个我的好朋友一起来陪我玩这个《新入谷物语》，结果呢？一玩就已经连玩了一个礼拜，几乎都快没有休息。然后我朋友平常还要上班，他也请特地请了特休来陪我们玩。然后我自己也玩到好像右手有一点点小小的晚睡到症候群，所以这几天觉得实在不行这样下去，所以特地稍微停一下，然后用 Podcast 来抒发一下我玩到目前为止的一些感受。首先，先大概介绍一下《新入谷物语》这款游戏好了。新入谷这款游戏呢，是由 Eric Barron 他自己一个人完全独立开发出来的一款类似牧场物语的游戏。那牧场物语最初是在 Game Boy 上的一款。农场经营类型的游戏，那因为游戏实在做得太过成功了，所以导致后来很多呃系列作啊，甚至是类似的模仿类型的一些游戏开始相继的出现，导致《牧场物语》变得有点类似一个系列类型的这种游戏。那《新入谷物语》的这个作者本人 Eric Barron 呢，他其实就是《牧场物语》系列的粉丝，也因此他创作了《新入谷物语》这款游戏。那《新露谷》这款游戏，其实最一开始，它只是 Eric b a r o n 他自己在，就他大学毕业之后啊，找不到工作，然后想说，哦，我来做个游戏当做城市 coding 的一些练习，就殊不知越做越开心，越做越大，然后最后被发行商找上了，最后慢慢慢慢的登上 Steam， 然后经过多年的打磨，然后就变成现在的这款《新露谷物语》，一款非常非常成功的独立游戏。那其实整个《新入谷物语》当中都可以看到很多在借鉴跟致敬《牧场物语》的地方，譬如说在《牧场物语》开始，主角就是因为爷爷死了，然后他想要一个人回乡去继承他爷爷的这一块农场，然后顺便逃离城市的这些喧喧嚷嚷,嚷。那这款游戏的开始其实也是完全一模一样的故事，就是爷爷挂了，然后你要回乡种田找老婆。那其实过程中他也有很多一些。西部的地方其实有提到，比如说地方经济在对抗大资本主义的这种意涵隐藏在里面。那因为 Eric b r o n 呢，他其实自己本身小时候也是在阿拉巴马州，就美国的阿拉巴马州比较类似农村哦、农庄一样的地方长大的，所以他其实本身对于这些农农业啊，或者是畜牧业，甚至是地方经济，都非常的有感触。也因此，他在创作这款游戏的时候，其实里面也夹杂了很多他个人的一些情感连接。那其实就像我们之前提到过的，很多时候在游戏创作者的内心，他其实是在用这款游戏在跟这个世界去做连接。说明他可能本人是一个比较害羞、比较内向的人，他可能不善于社交，或者他不喜欢跟人打交道，可是他仍然想要用这样子的方式去跟这个世界产生互动。那其实 Eric b a r o n 呢， 他在他自己的这个访谈中也有提 到， 他其实本身就是一个非常害羞、非常不好意思跟人交往的 人， 就比较内向一 点， 甚至是在网络上也是这样。像他的游戏里面 啊， 因为他一个人全包了所有的创作层 面， 就是从写 code 到画图、到做音乐、到做音 效， 全部都他自己来。可是 呢， 他几乎没有在网络上问过任何一个人问 题， 就完全自己去摸索、查资料。就得以见得，他其实是一个非常不喜欢跟很多人有互动的人，但他仍然想要用这样子的方式来阐述他自己的一些想法，然后跟这个世界做一些互动。但是可怕的是，哈，即使他在一个人完全独立创作的情况下，《新入股物语》的销量是超过千万份的，然后他在超级多不同的平台上面都有上架。常见的，比如说各个主机 ，PlayStation 啊、Xbox 啊、Switch 啊，也就算了。在 PC 甚至是 Linux， 还有最扯的是特斯拉的那个游乐场，就是特斯拉它有一个自己的面板，那个电动车，然后它的 OS 上面有一个就是娱乐系统，上面也有新入骨物语可以玩。但其实我也不知道什么它要出在特斯拉的车上啊，毕竟。也不会有人想要坐在特斯拉车上，可能几十个小时玩《新路股物语》吧，我不知道。反正他就这么做了。然后呢，很奇葩的是，他在正式上架到 Steam 之前呢、啊，他几乎没有让任何人去测试过他的游戏，就只有几，他有让几个实况组去试玩过，然后让他的女朋友试玩过。除此之外，就完全没有任何人玩过他的游戏，然后他就直接上架了。不过，在上架之后，他倒是很积极的跟各方的玩家去讨论，然后不断的去更新。他从2016年正式推出到现在，直到今年，他都还有在持续推出更新的内容，还有优化一些旧的内容。不过，我本人是完全不建议，如果有任何人想要做游戏用这样子的方式，我觉得很大一部分他可以成功，其实是有一些运气成分存在的，因为。完全不知道玩家喜不喜欢这款游戏，闷着头做。像他的状况，他一做做了四年。万一在这个过程中，他有一个方向走偏了，没有人来告诉他这个方向是对还是错，那他就这样一直做下去，做四年出来，他可能完全走到一个没有人喜欢的方向，甚至他自己也因为一直在玩这款游戏，他可能已经没有办法评断出他自己这款游戏到底客观上好不好玩。而这一部分其实也很大的反映在他的工作时数上。在他开发游戏的过程 中， 推出游戏之 前， 他其实已经工作的超级超 时， 就他一天工作十个小 时， 每周七天都工 作， 连续四 年， 直到游戏推出。结果 嘞， 游戏推出之后 呢， 变成一天工作十五小 时， 一样是每周七天都 做， 然后一直 做， 一直 做， 做到现在。当然过程中他是有休息 啊， 可是其实他在游戏推出之后。为了去修改一些 bug 啊，或者是优化一些体验，其实花费的时间甚至比推出游戏前还要长。那或许，如果他在游戏推出前就可以获得这么多玩家给他的回馈啊，给他的测试啊，说明他就不用走这么多的冤枉路了。那当然，他工作时速其实也有一点是因为他的开发时程非常长嘛。那我们之前有提到了，很多独立游戏开发者时间一拉长之后。他在做后面的游戏开发时，很常会因为看到前面的游戏，诶，我当初怎么游戏做的这么烂？那美术也搭不上现在这种等级啊，城市码也写的乱七八糟，怪怪的。那音乐甚至也有点不太搭嘎，所以我只好把前面的东西给重做，为了搭配上我现在的水准。可是。当他在重新修正他过去的内容的时候，他可能也在不断的进步啊。那到时候变成他前面的修好了，可是又比现在的更好了，所以变成他后面的这一段他也要重新修正，去搭配前面的水准，那导致他不断的轮回在这个困境当中，然后就会花很多的时间在不断的打掉重做。那上面提到这些事情，其实，在新入骨物语的开发过程中。作者本人也提 到， 其实确实是蛮常发生这样子的事情 的， 不论在文本上啊、美术上 啊， 甚至是一些机制上的修 改， 都是不断的在重新的 fine tune， 就微调这样子。好， 那讲完了这款游戏的背 景， 接下来我们就讲讲这款游戏到底好玩在哪里觉得它有三个地方的设计非常的优秀，让我很享受这款游戏，分别是满足感、期待感跟代入感。那我一个一个来讲，首先第一个满足感，这我们就必须要提到农场经营类型游戏的一个基础，也就是种瓜得瓜，种豆得豆。你只要每天有按时的去浇水、施肥，然后喂你的动物吃饭、喂饲料，他们就会在时间到了之后。生产你要的农作物给你，或者生产你要的乳制品给你，那这个就是农场经营类型的一个很基本但是很精髓的体验。其实广义上来讲，这可以算是游戏最精华的体验之一吧。因为很多时候在现实生活中，你种瓜不一定得瓜，你种豆也不一定得豆。你念书念了半小时，你不一定分数就会上升。可是，在游戏里面呢，你种田种了半小时，它一定会给你西瓜，它一定会给你什么？这就是很多人喜欢用游戏，我们说有点逃避现实的感觉吧。因为你在游戏里面，你的付出是一定有收获的。可是，在现实生活中，并不是这样。那这个部分就会让玩家非常的有满足感。那在《新路谷物语》里面呢，它有一些。呃，比较微小的任务，就比较简单的任务，让你可以像是 checklist 一样，把这些任务一个一个给勾掉。那这个过程中，你就可以享受到，譬如说你在现实生活中，你可能一天有十几项作业，那你全部把它列在纸上，然后每当你完成一项，你把那一项任那一项工作给划掉，你就会觉得啊，好爽啊！我又少了一件事情可以做。那在这个游戏里面，它会提供很多的小任务，让你去享受这样子的感觉。那再来 呢， 是他给玩家的回馈 感， 可这个部分可能就有一点比较 悬， 比较难去抓到那种感受。它很大一部分其实是建立在。呃，你的物件如何跟玩家互动？比如说，你移物件到你的游标上的时候，它会不会给你一些，比如说像是音效啊，譬如说像是图像，譬如说像一些微小的动画的一些回馈，让你觉得，诶，你确实在跟这个物体互动。那当你在采收它的时候，你会有一些很满足的感受。其实这个感觉有一点点类似你去，比如说你捏泡泡纸啊，或者是你去切海绵啊。或是，其实现在 YouTube 就有很多像这样子的影片，它就是放一些那种很让让人家看起来很舒服的影片，比如说 ASMR 啊，或者是一些呃对齐对的刚刚好的这种画面，你就会觉得啊很整齐、很舒服。那这个就是它在里面其实做了很多类似像这样子的一些回馈的方式，让玩家去感觉在采收的过程中啊，或者是在加工的过程中啊，你可以感受到这种。很舒适的这种感觉。那作者本人呢？他其实也在很多地方细节做了一些优化，让玩家不用过度的去点击花束，也可以享受到这种收成的这种快感，让玩家不会因此而分心，在不断的机械式重复地进行这些无聊的动作上。那我觉得这些其实是他很细心，看起来很微小的部分，但却可以对玩家的体验有非常大的影响。那再来第二个是期待感。那期待感这个部分其实有点类似新鲜感 啦， 就是很多时候 呢， 在游戏里面这些互动事 件， 它会把游戏的一些底层要素给隐藏起来。譬如 说， 虽然它是有好感度的设 计， 你可以知道这个 NPC 有多喜欢 你， 可是 呢， 很多时候有很多隐藏的条 件， 它其实并没有让玩家知道。就你可能在某个地方无意中已经达成了某个条 件， 然后因此你在某一次跟 NPC 的对话当中，他就会突然提到这件事情，然后进入一小段的剧情。那这个其实是刻意隐藏而制造出来的效果，让玩家不断的期待说：“诶，那我今天在这边做了什么事情，是不是之后会因此对于其他的 NPC 角色产生不一样的影响？”那因为这个游戏毕竟它是一个农场经营类找老婆的游戏，所以其实。呃，农场经营只能算是这个游戏一半的内容，剩下一半就是在你跟这个村子里面的人产生的互动。那你们会经营怎么样的关系？你要跟他交恶还是交好？甚至你可以结婚生小孩这样子。那这样的设计就会让玩家很愿意主动的去做一些不同的尝试，希望可以为这款游戏里面的机制带来不同的影响。而即使你什么事情都不做，它还是会不断的发生一些突发事件，譬如说。呃，每个月可能都会有固定的几个节日啊，又或者是说你在游玩的过程中，就是会注定碰到几个特殊的事件。那这些事件其实也会慢慢的逐渐形成你的期待感，因为平常在农村的生活，就是你在经营的时候，其实是有点日复一日，的，就是你不断在做重复，因为就是在浇花嘛、浇水嘛、挤奶啊，或者是采矿啊、钓鱼这些事情。那其实东西这些事情是蛮重复性很高的。那你就会去期待，在这些事情以外，你可以有一些突发的事件，你可以跟其他的村民培养好关系，然后看一些剧情，更了解这个村民跟他们过去背景的一些故事。而另外一个，我觉得它很细心、很用心的设定，就是它让每一个物件都有了独特的意义。就像我刚刚说的，这个游戏里面有各式各样不同的种类的系统。比如说，它有畜牧啊，有钓鱼啊，有采矿啊，还有农耕啊。那很多时候，在一些牧场游戏里面，这些东西到最后都会沦为就只是为了卖东西赚钱而存在的要素。就它虽然是各式各样不同的系统，可它并没有它存在的必要性。可是，在《新露谷物语》里面呢，它设计的让每一种物品都有它独特的意义，有些可能会是在任务剧情中需要，有些可能是村民需要，那你就可以卖给他，或者是送给他，来取得一些好感度。那这样子的设计就让它整个系统在每一个环节都有环环相扣的感觉，不会让你觉得，譬如说啊，钓鱼的东西就是完全没有意义，它卖的钱又少啊，又没有人要，那我干脆完全舍弃这个系统这样子。好，那最后就要来说代入感的部分了。那有些人会说，诶、欸，代入感是不是一定要就画面很漂亮啊，然后低人称啊，然后越写实越好啊？可是《新路谷物语》呢，它其实是一款像素风的2 5 D 俯视角画面游戏，但几个部分的设计让我觉得它在代入感这部分做得很好，也让我在玩它的时候很像有一种精神时光屋的感觉，一不小心。三四个小时、五六个小时就过去了，一天又一天，一天又一天这样子。那首先第一点，我觉得最重要也是影响最深刻，其实就是他的音乐跟音效。这边我不得不提一下，就是作者本人 Eric Barron 呢，他的父母，就他的双亲呢，其实一个是技师，就是、技术员，然后另外一个呢是艺术家，所以他等于从小他就已经在工程跟艺术这两方面都有造诣。那他本身其实也是。也有在玩乐团，然后在这个游戏中呢，所有的音乐跟音效都是由他自己本人写的音乐。像我自己本身在玩动森的时候，我就会很享受在海边钓鱼，然后听到那个海浪打在沙滩上的声音。这应该算是我在动森里面最享受的一种游戏体验方式吧。所以我在动森里面几乎几乎都是在玩钓鱼这一块。很巧的是呢。《新露谷物语》它也有设计到这个部分，就是当你去海边钓鱼的时候，你就会听到海滩上海浪打上来的声音，然后会有一些海鸥啊在远处哀哀叫的这种声音。所以在《新露谷物语》里面，因为我是跟我跟我朋友一起玩嘛，所以基本上我从头到尾都是归在海滩上面钓鱼，完全没有去参与任何的农庄生活，但是我依然很享受这款游戏的体验啦。那音乐的部分呢，其实也非常的优秀。它其实并不是说它的曲风或者是曲子写的多棒或多厉害。我觉得厉害的是，它在不同的节日，比如说圣诞节啊，或者是万圣节，或者是啊、呃、什么烟火节之类的，它会用不同的乐器去呈现那一个时期该有的一些风格。比如说圣诞节的铃声啊，或者在沙漠的一些沙铃这样。那都会很好的融入到它的音乐元素里面去，所以当你每到一个不同的地区啊，或者是体验不同的事件的时候，你都会更有代入感。那除此之外呢，它在故事文本的部分，我觉得也下了蛮多的功夫的。它的游戏呢，其实是你乍一看它是一个非常全年龄向的游戏，譬如说作者曾经有提过，在游戏一开始的版本当中呢。畜牧业其实是有肉类产品的，就是你那些养的鸡、啊、牛、鸭是可以杀来变成肉的。可是后来他觉得这并不是他想要的风格，所以他后来把肉类产品整个系统移出这个游戏，因为他觉得他想要体会的是更温馨一点的农庄生活。可是尽管如此哦，在他的游戏中呢，每一个 NPC 一开始看起来都会有一点点的无趣。甚至是你觉得有一点点太幼稚，可是其实当游戏随着进展到后来，有一些隐藏的比较细的一些内容，其实是会让你慢慢发现。比如说每个人其实自己都有他们自己的一些困扰，比如说有些人有 PDSD 啊，或者是有一些家庭，或者是自己过去的一些状况，它隐藏在很多的细节里面。你如果没有仔细去找，其实有时候你可能玩到。游戏结束，你都不会发现这些事情。可是，当你一发现这些细节之后，这些 NPC 在你眼里会变得更活生生，更像一个有血有肉的真人。还有一点很有趣的是，因为我玩的是多人连线的版本，那牧场游戏呢，通常一天是有时间限制的，你必须要在一天内赶快做很多的事情，然后最后回到家里去睡觉。不然你如果在外面昏倒了，没有按时回家睡觉，你隔天的体力值就会变少，那你可以做的事情就会变得更少。所以在时间的安排上，其实也是农场经营类型游戏一个很重要的点。可是，在新入股物语中呢，它把所有人的时间都统一，也就是说呢，不论你是在开选单暂停，或者是你在跟 NPC 讲话，甚至是进入剧情的时候，每个人的时间都还是在跟着跑。所以，当你跟 N B C， 你常常去跟 N B C 聊天啊，或者是跟他进入剧情发展更进一步的关系的时候，你可能就会损失掉很多你可以拿来采矿啊、拿来钓鱼啊、拿来种田的时间。我觉得这个部分，虽然一开始我以为它是不是一个设计不良的产物，但我后来发现，这样子的做法反而更能让我有强烈的代入感，因为我必须要分配时间去给。工作以及跟村民培养感情，或者是聊八卦的一些时间。那当然，我觉得新鹿谷它其实还是有一些小小的缺点，就打磨得不够好了。首先，第一个，我觉得是它的，呃，它里面有很多刚刚有提到说它有一些节日的活动嘛，那它也会有很多 NPC 的一些对话。我觉得其实，在某些部分来讲，这个重复性是很高的。那这个部分其实蛮容易让人出戏的，就是可能在剧情对话的时候，你可能会觉得啊，这个人是有血有肉的 NPC， 可是，一回到游戏中，他的对话可能就那三句五句，你不断跟他讲，他就跟你讲一模一样的话。诶，你今天中午吃什么？诶，你过得好吗？诶，你今天中午吃什么？诶，你过得好吗？你就会觉得诶。怎么刚刚那种感觉又完全消失 了？ 这样 子， 但我觉得这可能是因为它是单人作业 啦， 所以要想出那么多大量的文本对 话， 其实也不是这么容易。那还有一点就是刚刚说的活动的问 题， 因为它很多的活动都是每一年都是相同 的， 比如说每一年都有圣诞 节， 那每一年都有万圣 节， 可是你年复一 年， 你每一年参加活动的内容都是完全一模一样的。对话一模一样的玩法，其实玩到第二年，其实很快就腻了。好、哦，那再来第二点呢，其实是我们刚刚前面有提到过的，在期待感的部分，我们我们有提到说，哎，它有一些突发事件的条件，它其实是隐藏在游戏的底层，并不会让玩家发现的。可是呢，有时候这些东西藏得有点太深了，就你正常的去玩，你几乎没有什么可能去发触发这些事情的。那就导致你的日常生活就是日复一日的过，你都一直碰不到一些突发事件，直到你可能去看了攻略你才知道，哦，原来要在这边往右走两步，往上走一步，然后再去摇这个树丛，才会有什么事情触发。这个基本上我觉得是有一点点太过于隐秘了，就是你如果没有查攻略的人。怎么可能会发现这些事情？当然，很多东西它也隐藏在游戏的文本里面，让你可以去仔细的找。可是有一些东西是真的，我觉得藏得太深了，让玩家基本上是很难去体会到。那再来第三个，我觉得是系统某一些的难度曲线设计的不太得宜。譬如说像它里面有钓鱼系统，那钓鱼系统其实在一开始是非常困难的，就是你在钓鱼的时候。它其实是有一个类似钓鱼的小游戏可以让你玩。可是，当你一开始你还不熟悉系统的时候，你钓鱼的技能也很低，它其实是非常困难的，连钓到一只鱼都很难。可是，当你游戏到越后期，你的技能越高，那你有更好的装备去钓鱼的时候，钓鱼又变得有点太过简单了。那同样的，在它也里面也有战斗系统，就它里面有一些小怪，什么哥布林啊，或者是史莱姆什么的，可以让你。呃，去采矿的时候会遇到这样子。那在战斗的部分，其实也是同样会遇到一些战斗系统有过难的一些问题。那但是我觉得，其实以上说到这些小问题啊，其实都是一些打磨不足，或者是说测试不足的状况，甚至是人力不足的状况。所以我觉得，其实它只是一些可以慢慢被优化改进的问题。整体来讲，它游戏的系统跟架构都设计的非常优秀，而且环环相扣。所以总归来说呢，我觉得《新入谷物语》算是我玩过最优秀的牧场游戏，而且更不要说它是可以连线游玩的。虽然说动身也可以连线游玩了，可是我觉得动身的概念跟传统的。牧场物语类型的游戏其实还是有一点点差异的，因为它的经营的部分相对来讲算是少了很多啦。它主要还是在跟村民的互动上。可是如果你是喜欢传统的牧场类型的游戏的话，我觉得《新入谷物语》真的是一个非常适合你去游玩的游戏。如果你有朋友跟你一起玩，那我觉得体验会更好。因为不论你是喜欢经营类型的游戏的玩法，或者是你喜欢跟 NPC 交流、不箱捡的这种玩法，其实你都可以找到适合你自己的玩法。因为像我们三个人在玩，就是有一个人会非常精打细算，说啊，夏天要种什么种子，一定会赚大钱。然后每一次到了每一季的前面，都要囤个五六万、几十万，然后下一季一开季就要买一堆种子，然后种爆、种满，然后下一季才能够赚大钱。那我呢，就是比较随性，一天到晚去钓鱼，然后跟 NPC 去谈恋爱这样子。所以其实大家在玩的时候，可能玩法不太一样，可是一起进一个农场的感觉，其实还是让人觉得很开心的。因为毕竟现在在疫情的过程中，我们其实真的很难有机会可以好好的出去走一走，放松一下。可是我觉得，即使是虚拟的，在这样子的一个农场之中，跟你几个好朋友一起好好的培养感情，然后在……虚拟的农田中体验一下农耕生活，享受这样子完成一个又一个小小成就的这种感觉，其实也是蛮好的，非常推荐给大家。如果大家喜欢独立游戏，那对于像素画风可以接受，又喜欢牧场类型游戏的话，请去玩玩看这个《新入谷物语》。那今天的节目大家就到这边，感谢你的收听，我们下次再见喽，拜拜。